0: Schwarze Akte. Das Archiv. Hallo und herzlich willkommen zur Schwarzen Akte. Ich bin Anne.
1: Und ich bin Christopher.
0: Und wir freuen uns sehr über alle treuen Zuhörerinnen und Zuhörer, die wieder mit dabei sind und vielleicht auch über neue Hörerinnen und Hörer. Also herzlich willkommen für all die, die uns heute zum ersten Mal hören. Äh, bevor wir in den Fall starten, haben Christopher und ich uns überlegt, dass wir doch einfach mal irgendwas Schönes empfehlen. Also was hast du uns mitgebracht?
1: Das ist ja immer so, wenn man ein Buch liest und man sich denkt so, ach, das hat sich nur jemand ausgedacht und das ist ja nie so im realen Leben passiert, ähm, und dann unseren Podcast hier hört und das vergleicht mit realen Fällen, die passiert sind, dann finde ich, ist das folgende Buch eine totale Empfehlung. Und wahrscheinlich bin ich der Letzte, der das jetzt liest. Ich bin wieder auf den Sebastian-Fitzek-Geschmack gekommen. Ich hatte zwei Bücher schon von ihm gelesen und habe jetzt gedacht, als gute Nachtlektüre lese ich sein Debütwerk, die Therapie. Und bisher, ich bin bei ungefähr 60 Prozent, ist das ein Buch, das mich sehr fesselt, muss ich ehrlich sagen. Du hast es auch schon gelesen, oder?
0: Ich habe alle fitzek bücher gelesen, die es gibt. Also ich äh, habe auch alle hier in meinem Bücherregal stehen. Ähm, ja, das mag ich auch sehr gern, die Therapie, auf jeden Fall. Aber ich kann dir auch noch ähm, andere empfehlen, wenn du weiterhin auf dem fitzek zug äh, mitschwimmen willst, sozusagen. Aber ich habe kein Buch für euch, sondern ich möchte eine Podcast-Empfehlung weitergeben. Es hat überhaupt nichts mit wahren Kriminalfällen zu tun und ist auch gar kein Geheimtipp mehr. Denn ich höre in letzter Zeit den Podcast Drinnis vielleicht habt ihr schon von dem gehört. Der ist von Julia Becker und Chris Sommer. Äh, bei Julia Becker weiß ich, dass sie Autorin beim äh, früher Neo Magazin, jetzt ZDF Magazin Royal ist. Bei Chris weiß ich es gerade gar nicht, aber er ist auf jeden Fall auch Autor. Und ich finde den super witzig, super unterhaltsam. Die beiden ähm, reden halt total, wie soll man es beschreiben, ja, einfach witzig miteinander und ähm, ja, schauen mit so einem humorvollen Blick ähm, auf das aktuelle Zeitgeschehen und bewerten und sprechen über Serien, über, ja, eigentlich über alles. Ähm, ja, deswegen, falls ihr den noch nicht kennt äh, und gerne auf so, ich sag mal, Laber-Podcast äh, steht, dann hört euch den auf jeden Fall an. Ich finde den super und ich finde, sie haben das allerschönste Podcast-Cover, das es gibt.
1: Also schaut euch gerne beides an, einmal Sebastian Fitzek als Autor und die Drinnies als Podcast und wir freuen uns, wenn ihr natürlich auch uns supportet, uns Freunden empfehlt, weitererzählt, dass es diesen Podcast gibt und wir so die Möglichkeit haben, noch ein paar neue treue Stammzuhörer zu finden. Heute haben wir wieder einen geheimnisvollen Fall für euch ausgesucht. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal versprechen. Das heißt, jeder von euch, der Rätsel- und Knobelfan ist und der gerne Hinweise hat, die bisher noch nicht ganz aufgedeckt sind, die kommen heute voll auf ihre Kosten.
0: Denn um diesen Fall lösen zu können, müssen die Ermittler zuerst eine mysteriöse Nachricht entschlüsseln. Und das, das können wir schon mal versprechen, wird ziemlich knifflig. Das FBI setzt deswegen auch ein ganzes Team an Kryptologen auf diese Nachricht an, um den Sinn dahinter zu verstehen. Und ob die Entschlüsselungsexperten das geschafft haben und was das konkret für eine Nachricht war, das erzählen wir euch jetzt im heutigen Fall. Und das ist auch nicht das einzige Rätsel, denn für die Ermittler stellt sich nicht nur die Frage, was der Inhalt bedeutet, sondern auch, wie das heutige Opfer der Aktefolge überhaupt in der Lage war, so eine Botschaft verfassen zu können.
1: Bevor wir jetzt aber zu kryptisch werden und mit zu vielen, ja schon hinweisen auf das, was heute passieren wird, um uns rumschmeißen, fangen wir erstmal ganz konkret an, ganz konkret dort, wo dieser Fall seinen Lauf nimmt. Und das führt uns in ein Maisfeld in den mittleren Westen der USA. Genauer gesagt in das St. Charles County im US-Bundesstaat Missouri. Im St. Charles County leben rund 360.000 Menschen. Und wenn man das so die nächstgrößere Stadt benennen möchte, dann wäre das St. Louis.
0: Und wir gehen jetzt mal so ungefähr 20 Jahre zurück, nämlich zum 30. Juni 1999. Das war ein schöner, warmer Sommertag. Und mit 26 Grad ist die Temperatur wirklich sehr angenehm, nicht zu heiß, es ist leicht bewölkt. Und dieses von Christopher angesprochene Maisfeld liegt malerisch zwischen den Flüssen Mississippi und Missouri. Der Mais steht da in seiner vollen Pracht, in vier bis sechs Wochen beginnt dort die Ernte. Doch so schön das Wetter und die Landschaft an diesem Tag auch sind, umso grausiger ist leider die Entdeckung, die am Rand des Maisfelds gemacht wird. Denn der Farmer, dem dieses Feld gehört, bemerkt an der Grenze seines Ackers eine Leiche und die sieht alles andere als gut aus. Der Farmer muss sein Fund und den Anblick erstmal verdauen, denn diese Leiche ist wirklich nicht zu schwachen Nerven. Und dabei handelt es sich um einen Mann und der ist mit einer dreckigen Lee-Jeans und einem weißen T-Shirt bekleidet. Der Leichnam ist schon so stark verwest, dass seine Fingerkuppen abgefallen sind und neben ihm auf dem Boden liegen. Und auch die Ermittler, die der Farmer jetzt zu Hilfe ruft, sind total schockiert, als sie den Leichnam sehen.
1: Die tote Person wird als der 41-jährige Ricky McCormick identifiziert. Seit drei Tagen ist er verschwunden. Die Ermittler versuchen jetzt erstmal zu klären, wie seine Leiche in dieses Maisfeld gekommen ist, in dieser ländlichen Umgebung. Rund 32 Kilometer von seinem Arbeits- und Wohnort entfernt, weil der wohnt eigentlich in der Innenstadt von St. Louis.
0: Und Ricky McCormick ist nicht die erste Leiche, die in genau diesem Gebiet gefunden wird. Denn schon 1995, also vier Jahre vor der Entdeckung seines Körpers, stößt die Polizei auf eine von Kugeln getroffene Leiche. Diese Person soll angeblich als Prostituierte gearbeitet haben. Und Ricky McCormick wird auch nicht die letzte Leiche sein, die dort abgelegt wird. Denn nur zwei Jahre nach seinem Tod werden bei Mäharbeiten zwei weitere Frauen tot entdeckt. Sie sind nackt und befinden sich nur etwa 300 Meter von dem Ort entfernt, wo man Ricky gefunden hat. Es scheint also ein bisschen so, als ob das Gebiet von Kriminellen genutzt wird, um dort Leichen loszuwerden.
1: Das heißt, die Polizei möchte erstmal die Leiche untersuchen, um neue Informationen zu gewinnen. Das stellt sie allerdings vor ein Problem, denn die Leiche von Ricky McCormick ist bereits so stark verwest, dass die Gerichtsmediziner große Probleme mit der Obduktion haben. Die können nicht einmal feststellen, was die genaue Todesursache ist. Deswegen geht die Polizei erstmal von einem Gewaltverbrechen aus. Denn wie sonst hätte Ricky McCormick in dieses abgelegene Maisfeld kommen sollen? Ricky hat kein Auto. Und es gibt ja auch keine öffentlichen Verkehrsmittel, also dass er irgendwie zufällig oder aus eigener Kraft hierher gekommen ist, schließt die Polizei erstmal aus.
0: Ja, leider ist die Spurenlage auch sehr dünn. In den Taschen seiner Blue Jeans entdecken die Ermittler lediglich einen Beleg, dass Ricky McCormick kürzlich die Notaufnahme eines örtlichen Krankenhauses aufgesucht hat und zwei Zettel mit handschriftlichen Notizen. Auf diese Notizen werden wir später noch genauer zu sprechen kommen. Aber zunächst halten die Ermittler die Information zurück, dass es diese Notizen überhaupt gibt.
1: Die Beamten fangen an, sich ein Bild von Ricky McCormick zu machen. Die fragen sich, was war der für ein Mensch? Hatte der vielleicht Feinde? Wer könnte Interesse daran haben, diesen 41-jährigen Mann aus dem Weg zu räumen? Die Ermittler rekonstruieren die letzten Tage im Leben von Ricky McCormick und sie nehmen, wie das bei Verbrechen oder auch vermuteten Verbrechen so üblich ist, auch erstmal das persönliche Umfeld unter die Lupe und schauen, ob sich da schon Hinweise finden lassen. Dabei kriegen sie schon einen ersten, ziemlich erstaunlichen Hinweis.
0: Denn eine Woche bevor Rickys Leiche entdeckt wird, nämlich der 22. Juni 1999, taucht er in der Notaufnahme des örtlichen Krankenhauses in seinem Wohnort St. Louis auf. Er klagt über Brustschmerzen und Kurzatmigkeit. Besuche in der Notaufnahme sind für Ricky McCormick aber keine Seltenheit, denn schon seit seiner frühen Kindheit leidet er unter Asthma und Brustschmerzen. Doch statt sein Leben möglichst gesund zu gestalten, qualmt er, seit er zehn Jahre alt ist, eine Schachtel Zigaretten am Tag und trinkt Unmengen von Kaffee und Cola. Pro Tag kommt er so auf ungefähr 20 koffeinhaltige Getränke. Und Nikotin und Koffein, die sind ja jetzt auch schon für gesunde Menschen nicht unbedingt gut. Doch speziell für seine Lunge und sein Herz ist das Gift. Weil er jedoch keine Krankenversicherung hat und sich deshalb auch keinen Arztbesuch leisten kann, geht er bei Beschwerden immer in die Notaufnahme, denn die bietet ihm kostenlose Behandlung.
1: Die Ärzte schließen allerdings einen Herzinfarkt aus. Zur Sicherheit behalten sie Ricky McCormick aber zwei weitere Tage lang im Krankenhaus, um seine Gesundheit überwachen zu können. Am 24. Juni 1999 wird er dann entlassen – Allerdings bekommt er die dringende Empfehlung, sich in der nächsten Woche für weitere Untersuchungen im Krankenhaus zu melden. Aber diesen Termin wird Ricky nicht mehr wahrnehmen können.
0: Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus nimmt Ricky McCormick einen Bus und fährt zu der Wohnung seiner Tante Gloria, die ebenfalls in St. Louis lebt. Zu Tante Gloria, die gleich um die Ecke seiner Mutter wohnt, hat Ricky ein sehr gutes Verhältnis. Das heißt, sie ist ja so eine Art Zweitmutter für ihn. Und Freunde sagen sogar, dass die Beziehung zu seiner Tante Gloria inniger ist als zu seiner eigenen Mutter. Er besucht sie regelmäßig und auch sehr gerne und so auch an diesem Tag, dem 24. Juni 1999. Hier führt ihn sein erster Weg direkt zu seiner Tante. Dort bleibt er ungefähr eine Stunde.
1: Aber an diesem Tag wirkt Ricky McCormick verändert. Normalerweise ist er ein Typ, der gerne und auch viel redet, aber heute ist er eher wortkarg, der macht nur ein bisschen Smalltalk und geht dann auch schnell wieder von seiner Tante weg. Die Tante bietet ihm noch an, dass sie ihn ja fahren könnte, denn Ricky hat ja kein Auto, aber Ricky lehnt das Angebot ab. Die Tante blickt dann aus dem Fenster Ricky nach, wie er die Straße runtergeht. Und was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, es ist das letzte Mal, dass sie ihn lebend sehen wird.
0: Am nächsten Tag, es ist also der 25. Juni 99, meldet er sich um 17 Uhr erneut in der Notaufnahme. Dieses Mal wählt er allerdings ein anderes Krankenhaus, das rund fünf Kilometer von dem vom Vortag entfernt ist. Auch dieses Mal klagt er über Atemprobleme. Und für die Ärzte steht schnell fest, dass Ricky McCormick einen Asthmaanfall hatte, der aber mittlerweile schon wieder vorüber ist. Sie können also erstmal nichts weiter für ihn tun und um 17.50 Uhr wird er deswegen entlassen. Doch ob er das Krankenhaus anschließend wirklich verlässt, ist unklar. Seine Tante Gloria glaubt nämlich zu wissen, dass er die ganze Nacht im Wartebereich des Krankenhauses verbracht hat, denn sie vermutet, dass er sich an einem sicheren Ort verstecken wolle und deswegen dort geblieben ist. Sie sagt, vielleicht wusste er, dass er in etwas hineingeraten war, das sein Leben aufs Spiel setzte. Doch was meint sie? In was ist Ricky McCormick da hineingeraten?
1: Am nächsten Tag... Also am 26. Juni 1999 ruft Ricky McCormick gegen 11.30 Uhr seine Freundin Sandra Jones an. Ricky sagt ihr, dass er sich auf dem Weg zur Tankstelle befindet. Das ist seine Arbeitsstelle und er will dort was essen. Allerdings wird er nie bei der Tankstelle gesehen. Ein Kollege sagt aus, dass Ricky McCormick erst am nächsten Tag, also am 27. Juni 1999, da auftaucht. Auch hier wird er das letzte Mal von seinen Kollegen lebend gesehen. Nur wenige Stunden später liegt er tot im Maisfeld.
0: Ja, diese Freundin von Ricky, Sandra Jones, gibt den Beamten bei ihrer Befragung aber noch eine weitere brisante Information. Und die hat es wirklich in sich. Denn Ricky unternimmt regelmäßig Trips nach Florida. Natürlich ist der Sunshine State der USA immer eine Reise wert. Aber die Frage, die sich ja jetzt hier stellt, ist... Wie kann sich jemand, der sich mit einem Aushilfsjob bei einer Tankstelle über Wasser hält, sich das eigentlich finanziell leisten?
1: Das letzte Mal fährt Ricky McCormick am 15. Juni 1999, also so ungefähr zwei Wochen vor seinem Tod, nach Florida. Er kommt gerade von der Nachtschicht an der Tankstelle und kauft sich kurz vor Sonnenaufgang ein Ticket am Greyhound-Busbahnhof in der Innenstadt von St. Louis für eine Fahrt nach Orlando. Die Busreise, das muss man auch ehrlich sagen, ist alles andere als komfortabel. Die dauert nämlich bis zu 27 Stunden. Also wenn man bedenkt, dass Ricky nur zwei Tage da bleiben will und eine Fahrzeit von über zwei Tagen hat für eine Fahrt hin und eine zurück, dann dauert ja die Fahrt länger, als der Aufenthalt am Ende ist. Nach seiner Ankunft in Orlando checkt er erstmal in der Icono Lodge ein. Das ist ein heruntergekommenes Motel. Und in seinem Zimmer führt er jede Menge Telefonate. Zum Beispiel spricht er mehrmals kurz mit seiner Freundin, mit Sandra Jones. Aber mindestens einmal ruft er auch bei seiner Arbeitsstelle, dieser Tankstelle in St. Louis an. Allerdings sind die Inhalte dieser Gespräche nicht bekannt. Die wurden nicht mehr erfasst, beziehungsweise die Polizei hat auch keine Aufzeichnungen mehr darüber.
0: Ja, und genau um diese Tankstelle dreht sich der Verdacht, den Sandra Jones äußert. Den Ermittlern sagt sie nämlich, dass sie glaubt, Ricky würde Marihuana von Florida nach St. Louis transportieren. Und zwar im Auftrag seines Tankstellenchefs Baha Hamdallah. Ricky McCormick spricht nicht gern mit seiner Freundin über seine Florida-Trips und normalerweise ist er nach seiner Rückkehr aber immer sehr gut gelaunt, was ja eigentlich nicht verwundert. Schließlich hat er gerade eine größere Menge Cannabis transportiert, ohne erwischt zu werden und damit auch noch Geld verdient. Aber nach seiner letzten Reise ist alles anders, denn Ricky McCormick wirkt total verändert. Also er scheint irgendwie große Angst zu haben.
1: Natürlich gehen die Ermittler diesem Hinweis von der Tankstelle nach. Und sie nehmen sich erstmal den Betreiber der Tankstelle vor, die südlich der Innenstadt von St. Louis liegt. Ja, Und was sie entdecken, das ist für die Ermittler höchst interessant. Denn die Betreiber dieser Tankstelle haben jede Menge ja auf dem Kerbholz. Die sind in viele kriminelle Aktivitäten verstrickt. Fangen wir mal von vorne an. Als erstes führt die Tankstelle ein gewisser Fawaz M. Hamdan. Der ersticht im Mai 1994, also fünf Jahre vor dem Tod von Ricky, seinen Nachbarn mit einem Fleischermesser. Für diese Tat wird Fawaz mit einer lebenslangen Haftstrafe belegt und verurteilt und stirbt später im Gefängnis.
0: Drei Jahre nach seiner Verhaftung übernimmt ein Bekannter von Fawaz die Tankstelle. Der heißt Juma Hamdallah. Ein palästinensischer Einwanderer, der im Jahr 97 von Cleveland, Ohio, mit seinen Brüdern nach St. Louis zieht. Zwischen den Brüdern gibt es regelmäßig Streit, der auch ziemlich heftig ausarten kann.
1: Im August 1999, das ist nur weniger als zwei Monate nach Rickys Mord, schießt Juma auf seinen Bruder. Der überlebt zwar schwer verletzt, aber er besteht darauf, dass keine Anklage gegen seinen Bruder erhoben wird. Trotzdem ermittelt natürlich die Polizei. Und dabei kommt heraus, dass Baha angeblich mit schwarzen Bandenmitgliedern in St. Louis City und mit Drogen in Verbindung steht. Außerdem soll Baha gewalttätig sein und mehrere Waffen besitzen. Worum es jetzt aber genau in diesem Streit zwischen den Brüdern ging, das konnte nicht ganz ermittelt werden. Sowohl Juma als auch sein Bruder Baha, die schweigen eisern und sagen gar nichts zu diesem Vorfall.
0: Und generell sind die Hamdallah-Brüder keine Kinder von Traurigkeit, denn Juma will im Streit seinen Bruder Baha erschießen. Baha ist ein brutaler Drogendealer und der dritte Bruder im Bunde, Jamal, ist ein vorbestrafter Sexualstraftäter. Von diesen drei Brüdern gilt Baha aber als der brutalste. Bei ihm stehen Gewaltausbrüche sogar fast an der Tagesordnung und im Juni 97 feuert Baha mit einem Revolver durch das Seitenfenster eines Autos auf einen Mann. Der kann zum Glück unverletzt entkommen, die Polizei verhaftet Baha aber trotzdem. Anklage wird jedoch nicht gegen ihn erhoben. Neun Monate später, am Abend des 4. März 98, besucht Baha einen seiner ältesten Brüder, also den Vierten im Bunde, Bajad, bei seinem Job in einem kleinen Lebensmittelgeschäft. Die beiden geraten in Streit und Baha schießt mehrmals auf seinen Bruder Bajad. Eine Kugel trifft diesen links in den Bauch und wirft ihn zu Boden. Baha springt danach in sein Auto und flüchtet und bei der Polizei gibt der schwer verletzte Bajad später an, dass er den Täter nicht kennt, also er deckt seinen Bruder. Das heißt, auch dieses Mal muss sich Baha nicht für seine Tat vor Gericht verantworten.
1: Also, dass sich Geschwister untereinander nicht so gut verstehen, das kann ich ja noch nachvollziehen. Aber das ist schon so Next Level.
0: Auf jeden Fall, ja. Kurz nachdem Baha auf seinen Bruder Bajad geschossen hat, gerät er erneut in Gewaltkonflikte. Nämlich Ende März 98, nur drei Wochen nachdem er auf seinen Bruder geschossen hat, schlägt Baha in der Tankstelle der Familie mit einem rostigen Hammer brutal auf einen Mann ein. Und Baha droht damit, ihn zu töten. Der ist drogenabhängig und zeitweise obdachlos. Der Prozess gegen Baha soll am 21. August 98 beginnen. Allerdings stirbt am 7. August 98, also zwei Wochen vor Prozessbeginn, das Opfer. Der wird nur wenige Straßen von dieser Familientankstelle entfernt erschossen aufgefunden. Und die Polizei geht zwar davon aus, dass Baha hinter dem Mord an ihm steckt, doch sie kann ihm nichts beweisen. Baha wird deswegen nicht wegen Mordes angeklagt und auch der Prozess wegen Körperverletzung ist nach dem Tod des Hauptbelastungszeugen geplatzt. Das heißt, unterm Strich bleibt Baha weiter auf freiem Fuß.
1: Soweit also zu den kriminellen Arbeitgebern von Ricky McCormick. Ja, das heißt natürlich auch, dass die Polizei in diesem Mordfall einen Hauptverdächtigen wie aus dem Bilderbuch hat, nämlich Baha Hamdallah. Der ist berüchtigt für seine Kriminalität, schon mehrmals wollten sie ihn drankriegen, aber immer hat er es irgendwie geschafft, sich ja aus der Schlinge rauszuziehen. Mehrmals hat er in der Vergangenheit versucht, Menschen zu ermorden und das legt natürlich den Verdacht nahe, dass er auch das mindestens einmal geschafft hat. Außerdem hat er Kontakte ins Gang und ins Drogenmilieu von St. Louis und das Opfer, also Ricky, arbeitet ja zudem auch in der Familientankstelle der Hamdallas. Und laut der Zeugenaussage von Rickys Freundin hat er ja im Auftrag von Baha Hamdallah mehrmals größere Mengen Marihuana von Florida nach St. Louis transportiert. Das heißt, als Motiv gehen die Ermittler erstmal von einem misslungenen Drogentransport aus.
0: Baha Hamdallah wird also zur Vernehmung vorgeladen. Allerdings bringt das Verhör nichts, da Baha zu den Vorwürfen schweigt, er sagt nichts. Und Beweise, dass er Ricky McCormick töten ließ oder sogar selbst getötet hat, gibt es ja nicht. Die Ermittler kommen ja also nicht weiter voran und daher gründen die Abteilungen der Polizei von St. Louis, wo Ricky McCormick gelebt hat, und von St. Charles County, wo seine Leiche gefunden wird, ein halbes Jahr nach seinem Mord eine Sonderkommission.
1: Die Beamten finden heraus, dass die Polizei von St. Louis gegen einen Drogendealer ermittelt. Dieser Mann heißt Gregory Lamar Knox und lebt zeitweise in der gleichen Wohnanlage, in der auch Ricky McCormick zu Hause war. Gregory Lamar Knox gilt als Verdächtiger in mehreren Mordfällen. Ein Informant erklärt den Polizisten zum Beispiel, dass er auch für den Mord an einem farbigen Mann verantwortlich sein soll, der an einer Tankstelle arbeitete und dessen Leiche in einem Maisfeld gefunden wurde. Und wenn ihr euch jetzt denkt, Moment mal, das kommt mir ja bekannt vor, ja dann ist es eindeutig, diese beschriebene Person, um die es sich handelt, soll Ricky McCormick gewesen sein. Die Polizei in St. Louis hat übrigens auch Hinweise darauf, dass es eine Verbindung zwischen dem Dealer Gregory Lamar Knox und den Hamdala-Brüdern gibt.
0: Die Ermittler vermuten außerdem, dass Gregory Lamar Knox und die hamdallah brüder eine Geschäftsbeziehung haben, bei der es um Drogen geht. Und das würde ja durchaus Sinn machen. Die Hamdallas bestellen größere Mengen Cannabis in Florida, Ricky McCormick ist für den Transport zuständig und Gregory Lamar Knox vertickt das Gras dann auf der Straße. So hat jeder seinen genau definierten Part in dem Drogenhandel.
1: Soweit zumindest die Theorie. Doch Beweise liegen den Beamten dafür natürlich nicht vor. Die haben lediglich Hinweise aus ihrem Informantennetz, das sie in der Stadt verstreut haben. Aber solche Hinweise zählen halt vor Gericht nicht. Deswegen gehen sie einen Schritt weiter und durchsuchen die Tankstelle. Auch die Häuser der hamdallah brüder und die Wohnungen einiger Angestellter und auch die Wohnung von Gregory Lamar Knox. Aber auch diese groß angelegten Durchsuchungen bringen keine Ergebnisse ein. Die Beamten finden weder Drogen noch andere Beweise, die eine Verbindung zum Mord an Ricky McCormick belegen. Sie müssen also Gregory Lamar Knox und auch die hamdallah brüder wieder laufen lassen und können nicht mal Anklage gegen sie erheben. Werbung
0: Werbung Ende ja, also weder Gregory Lamar Knox noch die hamdallah brüder müssen sich für den Mord an Ricky verantworten. Dennoch bleiben Gregory und Baha nicht lange auf freiem Fuß. Gregory Lamar Knox wird am 25. Juli 2000, also gut ein Jahr nachdem man Rickys Leiche gefunden hat, wegen eines missglückten Drogendeals, bei dem er eine Schusswaffe benutzte, verhaftet. Er bekennt sich schuldig und wird zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Baha Hamdala verlässt während der Ermittlungen St. Louis und siedelt in die Kleinstadt Madison über. Madison ist zwar nur zehn Kilometer von St. Louis entfernt, das heißt nur der Mississippi trennt die Orte, allerdings liegt Madison in einem anderen Bundesstaat, nämlich in Illinois. St. Louis hingegen gehört zu Missouri. Und damit erhofft sich Baha, dass er sich so den Ermittlungen entziehen kann, denn die Bundesstaaten sind eigenständig für ihre Polizei verantwortlich. Und oft werden Ermittlungsergebnisse nicht mal ausgetauscht, was dann kriminell natürlich in die Hände spielt.
1: Baha hat jetzt vielleicht gedacht, er hat die Polizei ausgetrickst und ihnen eins ausgewischt. Ja, aber was er halt äh, nicht zurückgelassen hat, sind seine Wut und seine Aggression. Die hat er ja durch den Umzug nicht verloren. In Madison arbeitet er in einem Lebensmittelladen, der wie die Tankstelle auch seiner Familie gehört. Im Oktober 2000. 16 Monate also nach dem Mord von Ricky McCormick, gerät Baha mit einem Kunden in Streit. Direkt vor dem Laden, in diesem Streit, schießt er dem Kunden mit einer 9mm Glock ins Gesicht. Der Kunde überlebt die Attacke nicht. Zwei Jahre später wird deswegen Baha Hamdallah im September 2002 zu 38 Jahren Haft verurteilt. Sechs Jahre später allerdings wird das Urteil wieder aufgehoben, weil eine angebliche Notwehrsituation vorgelegen hätte. Das heißt, seit dem 15. Mai 2008 ist Baha Hamdallah wieder ein freier Mann. Ja, nach seiner Entlassung heiratet Baha und zieht mit seiner Frau in die Gegend von Cleveland und Juma Hamdallah wandert auf die Philippinen aus.
0: Aber zurück zum Mord an Vicky McCormick. Die Spuren, die ins Drogenmilieu von St. Louis verlaufen, bringen die Ermittler nicht weiter. Daher kommen wir jetzt mal zu diesen Notizen, die wir vorhin schon mal angesprochen haben, die die Beamten in der Jeans des toten Rickys gefunden haben. Weil die örtlichen Polizeibehörden nicht über Verschlüsselungsexperten verfügen, holen sie sich Hilfe vom FBI. Die haben jede Menge top ausgebildete Kryptologen in ihren Reihen und die schauen sich das jetzt mal an.
1: Und die Kryptologen staunen nicht schlecht, als sie die beiden Seiten mit wilden Buchstaben und Zahlenkombinationen zu Gesicht bekommen. Die sind sich sicher, dass sie es mit einem geheimen und gut verschlüsselten Code zu tun haben. Und bevor wir euch das jetzt hier vorlesen und so ein unverständliches Kauderwelsch vorlesen, macht es am besten einmal selbst auf und guckt euch diesen Code an, der auf diesen beiden Notizzetteln zu finden ist. Wir haben es euch unten in der Beschreibung verlinkt, also klickt da gerne drauf und schaut da selbst gerne mit, während ihr unsere Folge hört.
0: Ja, was seht ihr? Ihr seht hier viele Zeilen mit langen Buchstabenreihen, die ab und zu ein paar Zeilen enthalten. Und ja, das ergibt alles auf den ersten Blick überhaupt gar keinen Sinn.
1: So ergeht's es auch den Experten vom FBI. Normalerweise brauchen die Entschlüsselungsexperten nur wenig Zeit, um diese Codes zu dechiffrieren. Nur an diesem Code, da beißen die sich die Zähne aus. Die Ermittler sind sich eigentlich nur sicher, dass es sich dabei um einen hochkomplex verschlüsselten Code handeln muss. Und dass diese Nachricht der Schlüssel im Mordfall an Ricky McCormick ist. Bevor wir aber näher darauf eingehen, was der FBI über den Code herausfindet, müssen wir mal über Ricky McCormick sprechen. Das haben wir nämlich eigentlich noch nicht so richtig gemacht. Und jetzt wird aus einem gewöhnlichen Mord unter Drogendealern bzw. ihren Helfern ein ziemlich mysteriöser Fall.
0: Diese Codes sind also hochkomplex verschlüsselt. Aber wie kann ein einfacher Tankstellenmitarbeiter solche Codes erfinden? Oder hat Ricky McCormick die Nachricht gar nicht selbst verfasst? Fest steht, dass Ricky McCormick analphabet war. Seine Mutter Frankie Sparks beschreibt ihn als Jungen, der in seiner Entwicklung deutlich seinen Altersgenossen hinterherhinkte. Seit seiner Kindheit schon leidet er ja unter Herzproblem und Asthma, und er war ein schlechter Schüler, er konnte nicht lesen und schreiben und ja, deshalb kam man mit dem Schulstoff auch überhaupt nicht hinterher. Er ist ein Einzelgänger, der gar keinen Kontakt zu anderen sucht, das heißt auch die Pausen verbringt er alleine und kehrt erst oft in die Klasse zurück, als der Unterricht schon längst wieder läuft. Mehrmals muss deshalb seine Mutter zum Schuldirektor und irgendwann hat er genug von der Schule und verlässt sie, ohne Abschluss.
1: Sein Cousin ist wie ein Bruder für Ricky und der sagt, dass Ricky in seiner eigenen Welt gelebt hat. Sein Cousin vermutet, dass Ricky an einer Schizophrenie oder vielleicht an einer bipolaren Störung gelitten haben könnte und auch seine Tante Gloria bestätigt, dass Ricky psychische Probleme gehabt hat. Ein Psychiater sagt Ricky, dass er eine Mauer im Kopf habe und dass Ricky sich weigert, diese Mauer zu durchbrechen. Allerdings gibt es keine weiteren psychologischen Behandlungen von Ricky McCormick. Das heißt, es gibt keine gesicherten Erkenntnisse über seinen psychischen Zustand.
0: Nachdem er die Schule verlassen hat, hält sich der junge Ricky McCormick mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Er arbeitete unter anderem als Reinigungskraft, als Spüler, als Geschirrabräumer und schließlich dann als Tankstellenwärter. Ein Leben in sehr bescheidenen Verhältnissen mit nur wenig Geld und auch seine Wohngegend ist alles andere als einladend. Er wohnt in einem ärmlichen Viertel, das heißt Gewalt, Bandenkriminalität und Drogen sind hier leider sehr weit verbreitet. Und insgeheim träumt ihr junge Ricky McCormick davon, dieser Armut und seinem Viertel zu entfliehen. Da wäre es naheliegend, dass er sich einer Straßengang anschließt und wie so viele andere Jugendliche in den USA, die aus ja eher prekären Verhältnissen stammen, dass er sein Geld mit Drogen, Waffen, Prostitution oder im schlimmsten Fall sogar Auftragsmord verdient.
1: Aber das ist nicht der Fall. Im Gegenteil. Denn Ricky will nichts mit Kriminalität und Straßengangs zu tun haben. Er will viel eher der Armut, den Drogen und auch der Gewalt aus seinem Viertel entfliehen. Deswegen setzt er sich häufig in den Bus und fährt einfach in der Gegend rum. Er schaut dabei aus dem Fenster, lässt die Landschaft an sich vorbeiziehen und er träumt von einem besseren Leben. Aber die Realität in Ricky McCormicks Leben sieht halt anders aus. Er muss sich da mit schlecht bezahlten Hilfsarbeiterjobs durchschlagen. Und die Aussicht auf ein besseres Leben, das ist eine Illusion.
0: Und es kommt sogar noch dicker für ihn, denn mit 34 Jahren wird er im November 92 von der Polizei in St. Louis verhaftet. Und der Vorwurf ist heftig, denn Ricky soll mit einem Mädchen, das nicht mal 14 Jahre alt ist, bereits zwei Kinder gezeugt haben. Die beiden haben seit drei Jahren Sex, also das erste Mal, als das Mädchen elf Jahre alt war. Aber wir sprechen hier nicht von Vergewaltigung, sondern von einer Liebesbeziehung der beiden. Das klingt zwar äußerst seltsam, wenn ein über 20 Jahre älterer Mann mit einer Elfjährigen schläft, aber Ricky McCormick gilt ja als zurückgeblieben und ist eher Kind als Erwachsener. Es fehlt ihm schlicht und weg einfach an der Einsicht, dass er hier etwas Falsches gemacht hat. Was aus dem Mädchen und deren zwei Kinder wurde, ist allerdings nicht bekannt. Denn um die Minderjährige und die Kinder zu schützen, verhängt das Gericht eine Nachrichtensperre.
1: Auf die fehlende Fähigkeit, dieses Verhalten einzusehen, weist auch sein Strafverteidiger hin. Deswegen beantragt er, dass Ricky McCormick psychologisch untersucht wird. Aber der Psychologe kommt zu dem Ergebnis, dass Ricky McCormick voll schuldfähig ist und für diese Beziehung mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft gehört. Am 1. September 1993 bekennt sich dann Ricky McCormick schuldig. Er wird zu drei Jahren Haft verurteilt, aber bereits nach 13 Monaten wieder vorzeitig auf Bewährung entlassen.
0: Jetzt ist Ricky McCormick zwar wieder in Freiheit, aber mittlerweile ist er nicht nur ein Analphabet ohne Schulabschluss aus einer üblen Gegend mit Asthma, Herzproblemen und einer vermeintlich psychischen Störung, sondern auch noch ein vorbestrafter Sexualstraftäter. Leichter wird es in dem dadurch auf jeden Fall nicht. Von daher ist er froh, dass er diesen Job in der Tankstelle der Hamdallas ergattert. Er übernimmt die ungeliebte Nachtschicht, was ihm aber eigentlich ganz recht ist, denn so hat er weniger Kontakt mit Leuten, denn er ist ja eher ein Einzelgängertyp. Seine Tante Gloria nennt ihn daher spaßeshalber einen Vampir, denn Ricky schläft den ganzen Tag und erst abends steht er auf. Und wenn die Leute morgens erwachen, dann geht er zu Bett. Das heißt, soziale Kontakte lassen sich mit diesem Lebensstil ja nur schwer pflegen. Und umso erstaunlicher ist es, dass er eine feste Freundin hat. Und mit Sandra Jones lebt er ja sogar in einer Wohnung. Wie eng die Beziehung der beiden wirklich war, ist leider auch nicht bekannt. Sie hat ihn Ende Juni 99 ja nicht mal bei der Polizei als vermisst gemeldet, obwohl ihr Freund seit drei Tagen schon verschwunden war und obwohl er ja irgendwie Angst vor jemandem hatte. Das ist ja schon eher ungewöhnlich für ein liebes Paar, das zusammenlebt, Fest steht allerdings nur, dass Sandra Jones ihrem Freund gelegentlich in der gemeinsamen Wohnung dabei half, das Marihuana, das er aus Florida mitgebracht hat, in kleine Einheiten zu verpacken.
1: Also fassen wir nochmal zusammen. Die Leiche eines 41-jährigen Mannes wird stark verwest in einem Maisfeld entdeckt. Die Todesursache dafür ist unklar. Die Polizei geht erstmal von einem Gewaltverbrechen aus. Von Ricky, also dem Opfer, weiß man, dass er keine Schulbildung hat – und er auch sonst nicht so auf der Sonnenseite des Lebens steht. Dazu kommen gesundheitliche Probleme. Um sich etwas Geld neben seinem Job als Tankwart dazu zu verdienen, transportiert er hochwahrscheinlich Drogen von Florida nach St. Louis im Auftrag seines Chefs der Tankstelle. Es gibt zwei Hauptverdächtige, über die wir gesprochen haben, denen kann man aber gar nichts nachweisen. Normalerweise würde die Polizei jetzt einen solchen Fall wahrscheinlich schließen und zu den Akten legen, Wäre da nicht dieser Notizzettel mit den kryptischen Codes? Von denen nehmen die Ermittler an, dass sie der Schlüssel an diesem Mordfall sind. Das heißt, wir müssen uns diese Codes nochmal genauer anschauen. Also zuerst muss ja erstmal geklärt werden, ob Ricky McCormick diese Notizen selbst verfasst hat oder ob sie ihm jemand gegeben hat. Das wäre jetzt in aller Regel gar kein Problem, das herauszufinden, weil man macht dann einfach eine Vergleichsschriftprobe, nennt man das. Also man guckt sich an, was hat Ricky sonst so geschrieben, in einem Notizbuch vielleicht oder auf, äh, ja, in, in Heften von der Schule. Aber das ist ja das Problem bei Ricky, ähm, dass er Analphabet ist und gar nicht schreiben kann. Das heißt, man hat keine Vergleichsschrift. Das Einzige, was Ricky schreiben kann, ist sein eigener Name.
0: Deswegen bekommt ein FBI-Analytiker diesen Fall übertragen. Und später wird dieser Experte sogar zum Leiter der Kryptoanalyseeinheit des FBIs. Er ist also ein absoluter Spezialist im Entschlüsseln von Codes. Und dieser Analytiker versucht zunächst, die Buchstaben und Zahlenreihen manuell mit Papier und Bleistift zu entschlüsseln. Er sucht nach wiederkehrenden Mustern und speziellen Charakteristika des Verfassers. Und er seziert die Buchstaben und Zahlenketten regelrecht. Da so richtig kommt er hier irgendwie nicht weiter. Das heißt, er benutzt anschließend einen Computer mit modernster Software, um statistische Analysen des Codes durchzuführen. Doch die Ergebnisse sind eher mager, denn der FBI-Analytiker findet lediglich heraus, dass die Sprache des Codes Englisch sein muss und wahrscheinlich von Ricky McCormick geschrieben wurde. Wie ein Analphabet es schaffte und was der Code bedeutet, das konnte der Krypto-Experte aber nicht sagen.
1: Doch der Analytiker lässt jetzt nicht locker. Der fühlt sich an seiner Ehre gepackt. In der Regel brauchen FBI-Spezialisten nämlich nur wenige Stunden, um einen Code zu knacken. Aber der Analytiker hier rätselt ja schon seit mehreren Wochen über die Bedeutung dieser Buchstaben- und Zahlenketten. Das heißt, er muss sich jetzt Hilfe von Kollegen holen und holt weitere Analysten hinzu, die neue Ideen diskutieren. So vergleicht er zum Beispiel jeden Buchstaben und jede Zahl mit jeder Straßenadresse in St. Louis. Später weitet er dann seine Vergleiche auf die ganze USA aus, aber er kann kein einziges Muster finden.
0: Ihr könnt euch natürlich jetzt sicher vorstellen, dass der Analytiker total frustriert ist, weil er nicht weiterkommt. Er sagt später auch über den Fall, es kommt nicht oft vor, dass wir eine ungelöste Chiffre dieser Länge und Bedeutung haben. Die Zeichen sind nicht zufällig. Es gibt zum Beispiel viele S, die als Abstandshalter verwendet sein könnten. Es gibt viele Eigenschaften, die darauf hindeuten, dass das Rätsel gelöst werden könnte. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, warum es nicht lösbar ist.
1: Die FBI-Experten knacken Codes normalerweise in vier Schritten. Der erste Schritt ist, man muss die verwendete Sprache bestimmen können. In diesem Fall ist das eindeutig Englisch. Der zweite Schritt ist dann, dass man das verwendete System entschlüsseln muss, also welcher Buchstabe oder welche Zahl im Code steht dann für einen echten Buchstaben oder eine echte Zahl, oder vielleicht sogar ein Buchstabe steht für eine reale Person oder einen Ort oder sowas. Dann im dritten Schritt muss man den Schlüssel identifizieren, das heißt, wie die entschlüsselten Chiffren verwendet werden, also wie der Ersteller des Codes die Buchstabenfolge geändert hat. Zum Beispiel könnte es sein, dass sich jedes Zeichen im Alphabet um drei Buchstaben nach rechts verschiebt, das heißt, ein A wäre jetzt ein D, ein B wäre ein E und so weiter. Im letzten Schritt wird dann der Schlüssel angewendet. Das heißt, man kann den Text übersetzen und muss dann nochmal versuchen, den Klartext zu rekonstruieren. Aber in diesem Fall kommen die Analytiker in diesem McCormick-Code nicht über Schritt 2 hinaus.
0: Ja, und immer mehr Analyseexperten winken auch ab, denn sie glauben, dass es sich bei den Buchstaben- und Zahlenketten nicht um einen Code handelt, sondern um irgendeine bedeutungslose Kritzelei eines Typen mit einem unterdurchschnittlichen IQ. Aber der FBI-Analytiker ist sich sicher, dass der Code Informationen enthält, wo und mit wem sich Ricky McCormick kurz vor seinem Tod getroffen hat. Doch lösen kann er den Code immer noch nicht. Der Fall wandert schließlich doch auf den Stapel ungelöster Mordfälle und bleibt dort mehrere Jahre liegen.
1: Doch vergessen hat ihn dieser Analytiker deshalb lange noch nicht. Nachdem er nämlich zum Leiter der Kryptologieabteilung des FBI ernannt wird, holt er neue Mitarbeiter an Bord und setzt rund 20 Analysten auf die Entschlüsselung des McCormick-Codes an. Irgendwer aus seinem Team muss doch jetzt in der Lage sein, dieses Rätsel zu lösen. Aber wie vorher auch, niemand schafft es, diesen Code zu knacken. Und der Frust in seiner Analysetruppe, der ist riesig.
0: Und deswegen beschließt das Team, Hilfe von außen zu holen. Mittlerweile sind mehr als zehn Jahre vergangen, seit Ricky McCormick tot im Maisfeld entdeckt wurde. Und im September 2009 treffen sich in Niagara Falls in Ontario die namhaften Amateurkryptologen zum Kongress der American Cryptogram Association. Die FBI-Experten präsentieren den McCormick Code, den 25 besten Amateur-Entschlüsselungsexperten und Expertinnen. Und die sind begeistert, dass das FBI sie jetzt um Hilfe bittet. Sie machen sich dann auch gleich ans Werk. Am Ende des Wochenendes können aber auch die Amateurexperten keinen neuen Hinweis zur Entschlüsselung des Codes geben.
1: Und das bringt die FBI-Entschlüsselungsexperten und Expertinnen quasi zur Verzweiflung. Ich kann es verstehen, weil das kratzt ja schon an der Ehre dieses Teams. Weil wie kann es sein, dass die Abteilung der Top-Top-Top-Entschlüsseler des Landes es nicht schaffen, den Code eines Schulabbrechers zu entschlüsseln? Diese Abteilung hat im Zweiten Weltkrieg sämtliche Verschlüsselungstechniken der Nazis geknackt, also muss das doch jetzt auch irgendwie möglich sein. Dieser Stachel sitzt natürlich tief und als allerletztes Mittel bleibt dann eben nur der Gang an die Öffentlichkeit. Das geschieht im März 2011, also knapp zwölf Jahre nach dem Tod von Ricky McCormick.
0: Die Nachricht mit dem veröffentlichten Code schlägt auch ein wie eine Bombe. Und zunächst überschlagen sich die lokalen Zeitungen und Fernsehsender mit Meldungen über das Rätsel. Und wenig später wird landesweit über die geheimnisvollen, ungelösten Buchstaben und Zahlenketten berichtet. Und danach sogar weltweit.
1: Es gibt nur eine kleine Gruppe von Menschen, die über die Veröffentlichung des Codes extrem sauer ist. Und zwar ist das die Familie von Ricky McCormick. Denn die wussten bis zu diesem Zeitpunkt nicht, dass es überhaupt diesen Notizzettel mit diesen Buchstaben und Zahlenketten gibt. Die haben das erst aus den Medien erfahren. Vor allem Ricky McCormicks Mutter ist außer sich. Sie sagt, sie sagten uns, das Einzige, was in seinen Taschen war, war das Ticket für die Notaufnahme. Jetzt, zwölf Jahre später, kommen sie mit dieser Kritzelscheiße um die Ecke. Und die Mutter hält es übrigens für ausgeschlossen, dass ihr Sohn diesen Code verfasst hat. Sie sagt... Das Einzige, was er schreiben konnte, war sein Name. Er hat keinen Code geschrieben. Diese Einschätzung teilt auch Rickys Cousin, der sagt, er konnte nichts buchstabieren, sondern nur kritzeln.
0: Doch der Analytiker steht zu seiner Entscheidung, die Codes veröffentlicht zu haben. Denn er will damit ja letztendlich was Gutes erreichen, nämlich die Lösung dieses Problems. Er sagt, die Codes wurden in der Hoffnung veröffentlicht, dass uns jemand frische Ideen liefern könnte. Wir sind so sehr in dem Fall drin, dass wir manchmal einen Tunnelblick entwickeln.
1: Naja, an frischen Ideen mangelt es jetzt nicht mehr. Das FBI wird nämlich regelrecht mit Hinweisen und Theorien überschwemmt. In kurzer Zeit gehen mehr als 7000 Meldungen ein. Es wird in alle Richtungen spekuliert. Es könnten zum Beispiel Fahrzeugidentifikationsnummern sein, Adressen, Wegbeschreibungen, Drogentransaktionen, Glücksspielcodes und so weiter. Von diesen 7000 Hinweisen filtern die Experten und Expertinnen am Ende sieben Stück aus, die vielversprechend klingen und deswegen weiterverfolgt werden. Aber keiner dieser Hinweise hat am Ende tatsächlich auch nur ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht.
0: Ricky McCormick's Notizen stehen übrigens auf Platz drei der Liste der ungelösten Topfälle der FBI-Kryptologen. Auf Platz 1, das kennt ihr wahrscheinlich alle, steht nämlich der Zodiac Killer, den wir euch bereits in Folge 5 präsentiert haben. Und auf Platz zwei steht ein geheimer Drohbrief, der an eine öffentliche Institution geschickt wurde.
1: Und so bleibt dieser Code bis heute ungelöst. Genau übrigens wie auch die Frage, wer Ricky McCormick ermordet hat. Ricky wurde auf einem Friedhof in St. Louis beigesetzt, vollkommen anonym. An der Stelle seines Grabes gibt es keinen Grabstein, kein Kreuz, keine Blumen. Einfach nichts, was darauf hindeutet, dass hier Ricky McCormick liegt. Es befindet sich dort nichts außer Rasen. Und es gibt auch keine Anzeichen, dass jemals irgendjemand sein Grab besucht hat. Weder seine Mutter noch sein Cousin, auch nicht seine Tante und auch nicht seine Freundin Sandra. Das ist das traurige Ende von Ricky McCormick.
0: Ja Und jetzt interessiert uns vor allem, was eure ersten Gedanken waren, als ihr diese Notizen, diese beiden Seiten gesehen habt. Also was war eure erste Vermutung? Schreibt uns das doch gerne per E-Mail an schwarzeakte.jula.de oder bei Instagram unter den dazugehörigen Posts zur Folge oder Facebook oder YouTube. Ähm, wir lesen auf jeden Fall immer alles, auch wenn wir aktuell sehr lange brauchen, um auf alles zu antworten. Ähm, aber genau, sagt uns da gerne, was eure Gedanken waren.
1: Ja, und damit schließen wir die schwarze Akte für heute, freuen uns, dass ihr mit dabei wart und hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder hier einschaltet, wenn wir euch einen neuen Fall präsentieren.